0: Váždějí diváci, naším dnešním tématem bude územní plán města Kutná hora a o tom se tady se mnou bude povídat pan Vít Holub. Já vám moc děkuji, že jste se na mě udělal čas. Zdať Bůh. A jsme tady teda na oddělení regionálního rozvoje a územního plánování. Takže tím, že tenhle pořad je jak s videem, tak i čistě audio, tak doufám, že se nám vlastně tyhle ty mapový podklady podaří nějak smysluplně vysvětlit bez toho, abyste na to museli koukat, nebo i bez toho, abych já to musel nějak nastříhávat do toho videa, protože to už by bylo poměrně hodně práce. Takže pokusíme se to vysvětlit bez tady nějakých názorných ukázek. Jdeme na to, já jsem Martin Bartoš a tohle je Kutnorský Vitcast. Tak moje první otázka asi bude taková, Jestli byste dokázal vysvětlit územní plán, tak jako dítěti třeba zhruba kolem deseti let, aby jakože člověko, který je třeba na základní škole, aby to jako pochopil bez zabředávání do různých jako odborů, do jako různých struktur, tady úřednických nebo politických, tak
1: k čemu to je? Já jsem si tady připravil tuto knížku, kterou teďka teda nepoužiju, to je stavební zákon 183 lomeno 2006, pořád ještě platný, když teď by mělo dojít k novele v polovině roku, kde teda je jakási definice územního plánu, ale tu nepobírají i lidi starší deseti let. Tak pokud bych to měl říct skutečně nějak jednoduše, polopaticky, rozhodně se jedná o... Jeden z nejzásadnějších rozvojových dokumentů samozprávy, obecně města nebo obce, který pomocí grafické části a textové části udává, určuje další směr rozvoje toho, kterého města nebo obce a to na podkladu tzv. katastrální mapy, kdy Všichni asi tušíme, že území je rozděleno do jednotlivých pozemků. Ty pozemky mají svý majitele. A ten územní plán, který tady za náma tak hezky didakticky vysí, vlastně těm pozemkům přiřazuje pomocí těch primárně barviček, ale i různých liní, bodů, určitý vlastnosti, charakteristiky, který potom říkají, co je a není z hlediska teda především stavebního práva na těch pozemcích možný. Když to schrnu úplně jednoduše, pokud mám pozemek, je na něm červená barva, ta říká, že si tam můžu postavit rodinný dům. Když tam barva šedivá, tak se předpokládá, že se tam může realizovat nějaká výroba, postavit nějaká továrna, dejme tomu. A když je tam barva takováhle vybledlá, tak to nám vlastně říká, že je to vlastně součástí nezastaveného území a že tam naopak ty výstavby může probíhat naprostý minimum a spíš tam probíhá obhospodařování, ať už z zemědělství, lesnictví, vodospodářství a tak dále.
0: Uh-huh.
1: A tu, tu fialovou, tu jste říkal? Co je <laughs> fialovou se neříkal, ale těch barviček je tam samozřejmě mnohem víc. Fialová v tomhle případě je třeba občanská vybavenost, což jsou nemocnice, školy a tak dále. To je tak, grafická stránka věci, těch výkresů je víc, teď asi nebudu zacházet do podrobností, zůstaneme u tohoto výkresu, což je hlavní výkres, je vlastně jeden z těch nejdůležitějších. Potom je ještě takzvaná část textová toho zemního plánu, a tam jsou právě tyhle ty jednotlivé barvičky rozepsané do větší podrobnosti. A vlastně každý té funkci přiřazují takzvané nějaké regulativy, regulace. To znamená, že já si potom otevřu ten text, tam mám najdu si OV, občanskou vybavenost, a mám tam rozepsaný hlavní využití, což je teda, dejme tomu, ta občanská vybavenost ať už teda toho veřejného případně e, komerčního charakteru. Mám tam nějaký přípustný využití, to znamená, že kromě té občanské vybavnosti, tam může být do určitý míry třeba i bydlení, v podobě nějakého ubytování a tak dále. Potom je tam naopak i využití nepřípustní, který e, říká, co by se rozhodně v té lokalitě odehrávat nemělo. A potom jsou tam nějaké prostorové regulativy, které e, do určitý míry, ale relativně obecně e, stanovují charakter té budoucí zástavby. Na úrovni výška budov, zastavená plocha těch budov, naopak je tam tzv. koeficient zeleně, který zase říká, kolik těch ploch by mělo zůstat zelených, to je zejména s ohledem na vsakování dešťových vod a celkově nějaké mikroklimatický charakteristiky. A potom ještě poměrově vlastně ploch spevněných mimo ty samotné stavby hlavní. Mm-hmm. Jo, tak pojďme se teda možná na nějakém konkrétním příkladě, mm. protože
0: teďka vlastně jako mně není úplně jasný, že ta červená barva jsou teda, tady vidím hlavně jako různý ty bilový čtvrti. Jasně. A vlastně ta, ta jako ta růžovější, tak to jsou třeba paneláky teda. Ano, ano. takže takže třeba vezmeme tu červenou, protože třeba na Žižkově si to každý asi představí, že tam je ta vilová oblast. Jasně. A vlastně to teda, jak jste tady zmiňoval tu různou třeba jak velká plocha může být zastavená tak, tak tak asi když tam někdo má zahradu, tak není třeba tak snadný se postavit druhý barák na té zahradě přesně tak. Protože přesně tak nějaký procent to musí být jako ta zelení,
1: jo. Přesně tak. Když si to řekneme na nějakém konkrétním příkladě, velmi obecně, když mám pozemek tisíc metrů čtverečních, mám na ním stane ní stan nějaký koeficient zeleně, dejme tomu 0,5, tak ten říká, že vlastně 50 toho území by mělo zůstat zelených. Což znamená teda ta schopnost vsakovat dešťový vody, protože na to se vážou další věci, jakože když je těch splněných ploch hodně a přijde nějaká průtrž mračen, tak vlastně veškerý ty dešťové vody, protože se nejsou schopní vsáknout, tak vletějí do těch veřejných prostor, do ulic a zatěžují vlastně, kanalizační systém města. Máme teda stanovený, tomu, ten koeficient zeleně, potom je tam stanovený ten koeficient zastavení, který říká, kolik z toho pozemku může být ta samotná stavba hlavní, ten rodinný dům, a pak je tam určitý procento ponechaný na stavby doprovodný, garáž, altán, něco podobného, a speměný plochy. Takže více to, co vy jste říkal, ta reguluje to zástavbu do té míry, aby třeba na moc malým pozemku nemohly vzniknout Buď, dejme tomu, hned vedle sebe dva rodinní domy a nebo aby říkli rodinní domy třeba moc vysoký v lokalitě, která je historickým vývojem vlastně predefinovaná pro tu rodinnou zástavbu, kde ta hladina dejme tomu, na úrovni dvou nadzemních podlaží.
0: Jo, ale jako pokud mi třeba bude chybět pár metrů na to, abych si tam, aby si mi tam vyšel ten druhý dům, tak si můžu jako třeba přikoupit souseda Kus a pak už se vejdu do těch procent? Uh, no, jo, je to jo. tak. Je to jo.
1: tak, jako, kde uh, platí do určitý míry, že kde je vůle, je cesta. No, samozřejmě v té stávající zástavbě, kde jsou ty karty relativně jasně rozehrané, to tak jednoduchý není, tam by se muselo sejít opravdu hodně faktorů, který tohleto umožňují. Ale i v té běžné praxi se setkáváme přesně s těmadly případy, kdy chybí pár jednotek, desítek metrů, tak jsou tam snahy o to přikupovat vlastně od sousedu tak abych tam abych ten pozemek ještě víc hodnotil a třeba ještě ten jediný rodinný dům tam nadspal.
0: Hmm, jo, jo. A Chápu to teda dobře, že to, je, že to je jako, ty barvy jsou jako fair ve všech čtvrtích, že třeba na tom Žižkově ta červená znamená úplně stejný regulativy jako červená na tom
1: šipší. Je to tak. Tohle to tak. do velké míry jde vždycky za zpracovatelem toho územního plánu, což musí být projektant s příslušnou autorizací, takže na to je potřeba jednak vystudovat určitý obory, který jsou zase v tom zákoně respektive jeho prováděcích předpisech zmíněný. Je potřeba splnit nějaké doplňující zkoušky a potom ten projekt tam by měl na základě všech těchto schopností být 100, vlastně to území si projít, na základě spousty podkladů, který k tomu od nás, jakožto od úřadu územního plánování, který to pořizování těch územních plánů koordinuje podkladů, který dostane, tak mě by měl být schopný vyhodnotit, jak kterou lokalitu charakterizovat. Jo, to základní rozdělení je relativně jasný, jsou to nějaký rodinné domy, jsou to bytový domy, pak samozřejmě záleží, jestli jsou to rodinné domy přímo v centru města, kde ta historická zástavba má úplně jiný parametry, než třeba na tom Hodním Žižkově, nebo jestli jsou to rodinní domy v Neška Redicích, na Kaňku, kde zase ten charakter je už takového vesnický ražení. A všem letem okolnostem by ten projektant měl ty regulativy pasovat na míru. Na druhou stranu nikdy není dobrý, když... Ten územní plán má těch jednotlivých funkčních ploch hodně, Protože pak je vlastně relativně složitější jednak na to zpracování, ale potom i na to použití. Vždycky je dobrý, když je to nějaký zlatý střed těch funkcí je tam tak akorát, aby se při té další práci s ním, v našem případě to znamená při posuzování jednotlivých záměrů, aby se v tom člověk úplně nestratil a našel tam určitý nějaký opakující se vzorce. Dejme tomu.
0: Jo, zkrátka prostě těch těch barev by mělo být co nejméně, aby, aby nebylo úplně zmatryčný. Jako Oni jsou tady asi nějaký jako zcela unikátní, třeba tady ta hněda, co mm-hmm. jsou nějaký. To je, nějaký, to je výroba
1: zemědělského charakteru. Jo. To zase vychází z charakteru toho území na administrativním území města Kutní hory. Už těch výsostně zemědělských podniků prostě není tolik, Tohle to jsou sila vlastně nahoře na rovinách.
0: Jo, jo, a tamhle nahoře to je ten bývalý důl, ne?
1: To je přesně tak, to je uh, Turkán, ne, respektive teda bývalý rudní doly. A ona, ta barva je podobná, ale není úplně stejná. Tohleto je vlastně funkční využití TZ, to je VZ, to znamená, že tohle je zemědělská výroba, a tohle je specifická, tohle ta funkce tady nikde jinde v území není. A samozřejmě vychází ze specifika těch samotných rudných dolů, kdy tam probíhala činnost, těžba, která nemá moc období ani na úrovni celého Česka. Jo, jo, to, to, tak
0: to, to právě jsem chtěl jako. Mě zajímalo, že to jsou teda takové jako flíčky, které jsou použitý na celý té mapě jenom tak, v tomhle jednom případě, tak, tak. nebo teda tady je si taky ještě nějaká malinká Tohle to je zase, štynce. to souvisí s tím
1: VZ, to je jo. UNEŠka Radic a to je zase no, nějaká z, vlastně zemědělská uh, nějaká depónie pravděpodobně něco podobného
0: No a ještě tamhle ta haky, nebo, jak to mám říct, ta
1: vlevo. Tohle to je zase, zase... vojenský areál. Přesně tak. Správný postřech to, to jsou vlastně bývalý kasárna. Zase areál tím rozsahem naprosto výjimečný, který vlastně v tom území nemá obdoby, proto má taky vlastní funkční využití a vlastní barvu.
0: No, tak to bychom asi měli nějak ty barvy. A teďka třeba jak se teda ty barvy dají změnit, jako když, kdyby mi náhodou třeba někdo prodával jako kus pole a řekl mi, hele, to je stavební parcela, tady si to vem za tři tisíce na metr a budeš se moc postavit baráček, tak to je asi trošičku klamání zákazníka, že?
1: Je a to jste zase přesně trefil věc, kterou se setkáváme častěji, než bychom asi o to stáli. Tohle souvisí celkově s procesem pořizování toho územního plánu, tak já možná jako velmi stručně shrnu nějaký základní charakteristiky tohoto procesu. Na počátku vždycky stojí si představit jednoduchý trojuhelník, kde vrcholy toho trojuhelníku jsou ty takový tři nejdůležitější aktéři. Jednak je to samospráva, který vesnice nebo města, obecně obce, v našem případě nejvyšší představitel samozprávy zastupitelstvo, který se teda rozhodne, že chce mít územní plán. On ten stavební zákon už ty samozprávy do té tvorby územních plánů celkem tlačí určitýma omezeníma. Není to tak, že by každá obec z těch 6,5 a půl nebo kolik zhruba tisíce obcí v Česku měla územní plán, ale ta snaha je, abych bylo co nejvíc. Další vrchol toho trojuhelníku jsme my obecně Úřad územního plánování, což naopak je státní zpráva. Jo, to je, já vím, že na to jste už ve Vitka i párkrát narazili, vlastně tenhle ten základní pár, nebo jak to říct, jdoucí někdy ruku v ruce, někdy proti sobě, no, samozpráva, státní zpráva. Já
0: bych řekl, že když za váma přijde starosta s tím, že něco chce, tak vy mu nepodlíháte,
1: takže... Tak, prostě. dá se to říct takhle. Ano. Jo, my jsme měli být, vlastně, snažíme se být nestraný. A třetí vrchol toho trojholníku je ten zhotovitel, potom, který, jak jsme už říkali, má na to ty příslušné oprávnění, štemply. Ten proces, když ho opravdu velmi schrnu a zjednoduším, tak spočívá v tom, že to zastupitelstvo se teda usnese, že chce ten územní plán, ze svého vlastně středu si zvolí jednoho člena tzv. určeného zastupitele, který je potom takovým prostředníkem do toho zastupitelstva a informuje zastupitelstvo o celém tom průběhu. Začne jednat s námi jako s pořizovatelem, připraví se struční zadání toho územního plánu, ve kterým se shrnou nějaký základní body toho, jak by měl ten územní plán vypadat. To znamená, zase úplně konkrétně, pokud to zastupitelstvo opravdu velmi přesně ví, že chce Někde vybudovat novou školku a ví, že to tam teď nejde, tak tam prostě zadá. Požadujeme prověřit na tomhle pozemku umístění mateřské školky mm-hmm. a tak dále. To zadání se projedná s takzvanými dočenými orgány, k těm se ještě v dalším procesu dostane, kdy jsou velmi důležitý. To jsou vlastně další složky té státní zprávy, který hlídají nejme tomu, legálnost nebo regulérnost toho územního plánu v rámci gestcí, který jsou jim přidělený jednotlivými zákonami, znamená zákon o ochraně přírody, je to dočený orgán životního prostředí, který hlídá například vymezení biokoridorů, hlídá dosahy záboru zemědělského fondu a tak dále. Tak dále. Vždycky by šlo jít do mnohem většího detailu. E- to zadání se projedná, jak jsem říkal, s dočinými orgány, se sousedními obcemi a i občanům vlastně můžou dávat podněty k tomu, jak by měl ten územní plán vypadat. Ve chvíli, kdy je hotový zadání, obec si vybere toho zhotovitele, projektanta. Praxe je bohužel taková, že v 95% případů rozhoduje cena, což ne vždycky je šťastný, spíše je to velmi často nešťastný. Na druhou stranu zase ty obce k tomu vede to, že jednak mají pocit, že uspořej, což se teda ve výsledku často nestane, protože když je ten územní plán opravdu špatně udělaný, tak vlastně v budoucnu to představuje spíš problémy. Tou další variantou je nějaká ideová soutěž, ale je to časově náročnější, finančně dražší, je potřeba k tomu vytvořit nějakou komisi, která to hodnotí a tak dále. To jsou problémy, s kterými se potýká obecně, řekl bych, stavebnictví, územní plánování a stavebnictví, e, protože to se týká i třeba urbanistických soutěží a tak dále. E, vybere se zhotovitel, ten na základě toho zadání připraví první návrh toho územního plánu. Ten se projedná takzvaným společným jednání, který je primárně určený právě pro ty dotčený orgány. To znamená, životní prostředí řekne, nechceme tady tuhle plochu, protože je tam les e, ře na úrovni dopravní infrastruktury, dejme tomu řekne, nechceme tady tuhle plochu, protože tady chceme výst přeložku silnice první třídy. A tak dále. Ten návrh se projedná, upraví se a připraví se jeho další verze pro tzv. veřejný projednání, který zase primárně slouží naopak už pro občany, pro veřejnost. Veřejný projednání je veřejný i skutečně z toho charakteru, že veřejnou vyhláškou jsou lidi zvaní, můžou si přijít poslechnout výklad, proč je tohle takhle a proč to není takhle. Na základě toho se sejdou zase nějaký tzv. námitky a připomínky k tomu návrhu zemního plánu. Ty se, ty my jakožto pořizovatel společně s tím určeným zastupitelem vyhodnotíme, řekneme, který si myslíme, že jsou opodstatněný a který ne tomu nás vede zase jednak nějaká základní ideová kostra, která by měla být vtěsnena do toho zadání územního plánu, samozřejmě potřeba se držet legislativy a tak dále. Pokud se takhle zpracovaný návrh, pokud už není dál potřeba upravovat, tak se vlastně připraví verze pro vydání, kterou, schvaluje zastupitelstvo jakožto ten nejvyšší, samozprávný e, orgán obce. To znamená, že to zastupitelstvo toto vstupuje nejpodstatněji úplně na začátku, kdy schvaluje to zadání a úplně na konci, kdy schvaluje ten samotný územní plán. Pokud ten územní plán vydá, tak ten po nějaký lhůtě zase, e, která se odvíjí od správního řádu a dalších věcí, nabíde účinnosti a dne, kdy nabide účinnosti ten územní plán, tak veškeré záměry, který se uh, mají v tom území uh, odehrát, uh, je potřeba s tím letím územním plánem uh, konfrontovat. To znamená, že já když uh, chci postavit uh, si někde barák a uh, starý územní plán mi to neumožňoval, a nový územní plán mi to už umožňuje, tak musím počkat na nabití účinnosti toho nového územního plánu, potom dostanu kladný stanovisko z hlediska souladu s tím územním plánem a můžu jít dál na stavební úřad a pokračovat v tom procesu. Uh, Tohle bylo nutné říct pro nějakou základní představu toho, že ten proces je relativně složitej, časově náročnej a i tak to bylo skutečně velmi ve zkratce. Jo, těch nějakých různých podvariant je spousta. Neřešili jsme změny územního plánu, který podle aktuálního znění legislativy už můžou být takzvaným zkráceným postupem, kdy se vypouští to společné jednání, aby ten proces celý byl trochu rychlejší. Do toho je důležité mít na paměti správní řád, který pro nás zejména stanovuje nějaké lhůty, které je potřeba dodržet. Takže veřejná vyhláška o tom, že. Se bude projednávat územní plán, musí vyslet po určitou dobu přesně stanovenou a tak dále, a tak dále.
0: Tak možná, aby to nebylo tak abstraktní, tak si můžeme povědět o tom územním plánu, který je teda v současné době platný v Kutný hoře, ten je schválený v roce 2020. 2020. No a tak kdy se teda jako začal připravovat, nebo kdy teda vznikalo to zadání, jako jak dlouho to teda trvalo? Mm-hmm.
1: Ty počátky já neznám úplně do detailu, protože já jsem přišel na úřad 2.17 a ta věc už byla v běhu. Jo. To znamená, že pokud si dobře pamatuju, tak nějaký prvotní impulzy úplně přišly v roce 2:15, V roce 2016 mám takový pocit, že bylo schválný zadání, vybraný projektant. Ten v roce, kdy v březnu, dubnu 2017, vlastně jsem položil v pentlích na stůl návrh toho územního plánu pro společné jednání, který zpracoval, a pak se rozeběhlo to vlastně hlavní kolo pořizování toho územního plánu, kdy tedy nejdřív proběhlo to společné jednání. Tam z hlediska toho kulturského zemního plánu byly vlastně témata. Témata má jedna, životním prostředí, to bývá obecně vždycky, protože uh, už si tak jako začínáme uvědomovat, že lesy, ale primárně zemědělská půda není nekonečná, že v našich podmínkách je relativně kvalitní a její jakoby, bezsuzdný uh, zabírání se nám může jednou všeredně vymstít. To znamená, že ty orgány na úseku ochrany životního prostředí si dávají velký pozor na to, kolik kde, kterou novou plochou ty zemědělský půdy zaberou. Takže tady probíhaly vlastně jednání s příslušným dočeným orgánem. Potom je to ministerstvo kultury, protože kutná hora tím, že je teda vyhlášeno městskou památkou rezervací, tak dočeným orgánem je tady přímo ministerstvo kultury. To znamená, že od doby společního jednání, což byla teda polovina roku, dejme tomu 2017, sedmnáct, úběh zhruba rok, možná, že to byly rok a půl, jednání s těma dlučenýma orgánama, nech jsme se vůbec dobrali nějakého koncenzu, tak aby jsme v tom procesu mohli pokračovat dál. Jo. Mhm. A to byl extrémní případ i tím, že se skutečně jednalo o celý území, e, takže to bylo potřeba brát skutečně z jihu na sever, e, ze západu na východ komplet, a těch e, kritických bodů tam e, bylo spousta. Ale tyhle ty dohodovací jednání prostě trvaly o tak dlouhou dobu. E, potom teda došlo konečně k nějakému koncenzu, e, takže se na základě těch úprav připravil ten návrh pro veřejné projednání. E, první veřejné projednání se konalo. Mám takový pocit, no, to bylo snad někdy ke konci roku 2018. A zase, protože vlastně těch námitek od jednotlivých vlastníků těch pozemků i připomínek obecně od občanů přišlo relativně dost, tak ty se zase museli zprocesovat, museli se vyhodnotit. Některé ty námitky byly vzatý jako relevantní. Protože samozřejmě nikdo z nás to území nemá načtený úplně ze 100% a když potom někdo přijde a řekne, vy jste mě tadyhle nevymezili ten pozemek, jak byste měli, ukázalo se, že měl pravdu, tak ten územní plán prostě bylo potřeba upravit a ve chvíli, kdy se šáhne do podoby územního plánu nějakým zásadnějším způsobem, z oficiální terminologie je takzvaná podstatná úprava tak je potom potřeba ten návrh znova projednat, aby zase všichni měli možnost se k té úpravě vyjádřit. To znamená, že muselo proběhnout takzvaný opakovaný veřejní projednání. Ve chvíli, kdy se tohleto událo, řekli jsme si teda dobře, teď už je to nějaká finální podoba, jdeme s tím do zastupitelstva, tak se ten návrh předložil zastupitelstvu. No a i to zastupitelstvo k tomu mělo samozřejmě nějaké svý výhrady, Ať už teda relevantní nebo irelevantní, jednoduše mělo. E, takže na vlastně tomu se svém... to. Ono
0: no je totiž možná dobré jako zdůraznit tady jako tu jako politický aspekt, že vlastně, když to trvá takhle dlouho, tak to zadání jako zpracovává úplně jiný zastupitelstvo, než to, co to pak má schvalovat, že jo, protože se vymění, Tak. No, že ono jo?
1: ho ani tak jako úplně nespracovává, jako spíš o něm no. rozhoduje, jo, ale jo, ten postřech no. je naprosto přesný, jo, to ten. Proces celý vlastně rozilo zastupitelstvo v jiný, jiné podobě, než to zastupitelstvo, které ho potom schvalovalo.
0: No, no, tak jsem to myslel, že to pak krápu, tak. že se k tomu chtějí asi zase pak třeba ty další
1: jako vyjádřit, no. Je to tak. To znamená, že se vlastně odložilo i to vydání územního plánu a v Dubnu 2020 konečně, tuším, že to bylo 20. Dubna přesně, došlo k vydání územního plánu, o tom je zase potřeba zpravit veřejnost vyhláškou, ta vyhláška má nějakou lhůtu na doručení a ve chvíli, kdy všechny tyhle ty lhůty doběhnou, tak potom ten územní plán nabývá účinnosti a stává se teda tím zásadním, já si troufám tvrdit, dokonce asi nejdůležitějším vlastně takhle celistvým, dejme tomu strategickým dokumentem pro další rozvoj té samozprávy.
0: Hmm. No, takže když je, když je to takhle jako základní dokument, tak předpokládám, že už tady předtím nějaký územní plán byl a vlastně tohle je jako nová verze toho. Mm-hmm. S tím, že když se na to jako člověk podívá, tak jako vidí, že ty jako různé čtvrtě a jako ty barvy asi se moc neměnily ve většině míst, tak jestli byste byl schopný říct, jako třeba v kolika procentech se vlastně vůbec to zbarvení teda měnilo, nebo třeba, jsi se vymýšleli jako nový barvy někde, nebo jak,
1: je, že teda budu mluvit
0: takhle v těch barvách, jako v
1: těch. no ono je to jako nejlíp asi uchopitelný moment toho územního plánu, takže je to pochopitelný. Ten rozdíl byl naprosto zásadní. A to mimo jiné z toho důvodu, že ten předchozí, nebo zejména z toho důvodu, že ten předchozí územní plán byl z roku 2001. To znamená, že ten byl vlastně ještě tvořený podle úplně legislativy. Ten byl ještě dělaný na podkladu stavebního zákona z roku 76. No, to už je, no. opravdu, to je pravěk. Hluboká historie. A tomu samozřejmě odpovídala nejenom ta forma, ale zejména ten obsah. Ono ani tak nešlo o ty barvy, které byly na velký části toho území, dejme tomu odpovídající, nebo Lišili se v určitých detailech, ale ten zásadní, byl rozdíl, ten zásadní rozdíl byl v tom, co ty barvy představují a jaký z nich plynou omezení. Ten starý územní plán byl v tomhle tom velmi vágní, volný a například pro území říkal, tohle je bydlení individuální. Současný územní plán to říká taky. Ale ten předchozí územní plán, pokud vůbec, tak stanovil třeba nějakou výšku maximální. O koeficientu zastavěnosti ve většině případů nemluvil vůbec. A o vlastně nějakým si variování možností využití tohohle nějakého konkrétního území, který dáváme jako příklad, tuto tu variaci umožňovala vlastně relativně širokou. Takže tam, kde je bydlení, tak když to hodně přeženu, teďka jenom pro nějakou názornost, tak umožňoval, dejme tomu, až skoro výrobu někdy. Jo? A jenom ještě potřeba říct druhou věc, ta souvisí zase s tou formální stránkou toho územního plánu, ale byla strašně důležitá. Ono to nebylo jenom o těch barvičkách, ale i o dalších nástrojích územního plánu, která ta, který ta stará legislativa neznala. To znamená to, co třeba, o čem jsme se hodně bavili, a dávali jsme to vlastně na jako podstatný argument toho, že ten nový územní plán je potřeba, je tzv. institut územních studií, který ten předchozí územní plán vůbec neznal, to znamená, že on vymezoval třeba rozsáhlou zastavitelnou plochu na horním Žižkově, ale vůbec nestanoval jednak nějaké podrobnější regulativy, tak jak jsme to zmiňovali, ale on vlastně umožňoval to, když to zjednoduším, uvedu to na příkladu, aby první člověk, který přijde do toho území a bude chtít stavět, tak aby si třeba zabral přístupovou cestu do toho území, tam si postavil ten barák a vlastně znemožnil využití celého zbytku té potenciální zastavitelné plochy. A k tomuhle t- v rámci té nové legislativy slouží e, územní studie, což není nějak jako tvrdý nástroj, je to jenom tzv. plánovací podklad. Nicméně je to nějaký mezistupeň mezi tím územním plánem a potom tou konkrétní e, dokumentací pro tu konkrétní nějakou nemovitost, kterou chci stavět. A ta územní studie se právě zamýšlí nad tím, e, v rámci těch rozsáhlejších lokalit, jak bude vypadat uliční systém, odkud a kam povede. Aby od jedné stávající silnice na druhou, aby to nebylo právě třeba to slepý kladivo, který se bohužel velmi často v posledních dejme tomu, 10-20 letech objevují. Aby vymezil odpovědějící rozsah veřejných prostranství. Aby nevznikaly kolem toho města jenom noclehárny, ale aby tam vznikla nějaká náves, náves je blbý výraz, ale nějaký veřejný prostor, kde Zase jednoduše řečeno, bude stát aspoň lípa, a pod ním bude lavička. A já, když vyjedu jen prostě s kočárkem, tak si tam pod ním budu moc sednout. Je,
0: uh, což tak, to, nebo já teda nevím, jestli to je být nějaký kritický, ale to, 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 to mi teda obyvatel nově přistěhovaly vší se na tu Třešňovku, říkal, že tam to přesně není vůbec. Že to...
1: Ano, a to je jako přesně věc, která. Ž, že, tam,
0: že tam chodí k trafačce někam, či co. No, no, no,
1: to jsou. Uh, uh, Věci, které přesně ta stará legislativa by nepodporovala, nebylo nutné je dělat a když prostě člověk tak jako neměl asi nějaký zvláštní zájem, elán, tak to prostě boužel slo bez toho, no. Ta třešňovka to se začalo dělat někdy v roce 2010, to je právě přesně stará věc a je to skutečně tak, tyhle věci tam chyběj. Veřejní prostory, obecně nějaká zeleň, a tak dále. A to jsou věci, které na vás vylezou, nebo na většinu lidí jsou jedinci, kteří si to všimnou hned, ale na většinu lidí tohle to prostě začne vylezat, takže když to místě nějakou chvíli bydlí a tyhle ty nedostatky si přesně začne uvědomovat.
0: Hmm. No, vy jste teda ještě teda mluvil na začátku o tom, že to je teda podklad pro rozvoj do budoucna, Mm. Mě by teda ještě zajímalo, když se vrátím zpátky k tomu schvalování, jestli se teda nemohlo stát, že někdo podle toho starého územního plánu si, nevím co, spevnil ty plochy, takže tam neměl tu zeleň a pak jako zjistil, že podle nového územního plánu tam musí mít nějaký procento zeleň a musel to jako by uh, jak Rozumím. Jak se tohle
1: to třeba řešilo, aby... Je důležité říct, že ten územní plán nedisponuje takzvanou retroaktivitou. To znamená, že on není schopný a to si myslím, že je dobře, jakoby rušit předchozí rozhodnutí. Hmm. To znamená, pokud někdo něco postavil podle předchozího územního plánu, tak i když z našeho pohledu dnešního se může zdát, že je to sebevíc víc blbě, tak pokud to postavil legálně, má k tomu příslušný rozhodnutí, tak mu to nikdo nezbourá. Ten do určitých problémů se může dostat ve chvíli, kdy si řekne, že to chce třeba přestavět a v tu chvíli on se potřebuje konfrontovat už s tím novým územním plánem, protože to naše stanovisko potřebuje jako podklad pro řízení na stavebním úřadu a v tu chvíli my už můžeme říct, ale že prostě těch spemněných ploch je tam, moc a že je, potřeba, že je tam moc a že je potřeba nějakým způsobem regulovat. Tím určujícím momentem je územní rozhodnutí. Ve chvíli, kdy člověk před nabitím toho nového územního plánu získal pro ten svůj záměr tzv. územní rozhodnutí, tak už na tom nemusel nic měnit. Pokud to územní rozhodnutí získal podle toho starého územního plánu a to územní rozhodnutí mu samozřejmě nevyprší, možná ono má nějakou lhůtu, zase je potřeba oprodužovat a tak dále, pokud mu nevyprší, vyprší, tak vlastně nemusí se na ten nový územní plán ohlížet do doby, pokud si najednou neuvědomí, že to potřebuje nějak jinak.
0: No a jak teda fungují ty změny toho územního plánu? Teďka teda, když budeme mluvit jako opravdu o nějakém třeba vlastníkovi kusu pozemku, které je tady teda označené jako pole a chtěl bys tam postavit rodinný domek, tak je vůbec nějaká šance, že se mu to někdy povede nebo přes tohle nejde vlak?
1: Jasně. K tomu slouží takzvaný institut podnětu na změnu a Právo podat tenhle ten podnět má jakýkoliv majitel pozemků a týká se to jakýhokoliv pozemku. To znamená, že když přijde někdo, se nezastavený území, pole, nahoře na rovinách, směrem na křesetice a řekne, že tady chce rodinný dům, tak prostě on dá podnět a my ho musíme přejmout. Ta praxe je taková, že ty podněty se, když jsou to takovýhle dílčí v úzovkách drobné věci, tak se ty podněty nějaký čas sbírají a pak se nějakou větší změnou územního plánu, ve chvíli, i kdy to město, jako samozpráva zase má e, samopotřebu některé věci v tom územním plánu změnit, tak tyhle ty podněty se shrnou na jednu hromadu a e, tou změnou územního plánu se takzvaně prověřejí. My, když se přijde člověk a tenhle podnět podá, tak, jak jsem říkal, my ho veme, to není možné nikoho z toho jakým, jakým způsobem diskvalifikovat, ale dáme mu určitý vyhlídku na to, jak to asi může dopadnout a ve chvíli, kdy není ctěnej takovýhle úplně základní urbanistický princip a to je ten, že je potřeba v první řadě zahušťovat vlastně do určitý míry stávající zástavbu, kde už existuje veškerá dostupná infrastruktura. Ať už dopravní, komunikace, chodníky, nebo technická. Je tam zavedený plyn, voda, adevo, intenzifikaci využití těch prvků infrastruktury to je případ teda zastavěný území, anebo zastavitelných ploch, které to jsou ty taky obarvené, ale vlastně které zase logicky na to stávající využití navazujou, tak, aby bylo možné tu infrastrukturu tam vlastně plynule navázat, nestálo to majlant a to město se do maximální míry přirozeně rozvíjelo tak, jak se to děje už po stovky let. Pokud nejsou splněny tyhle základní parametry a šlo by skutečně o zástavu úplně vytrženou z kontextu, která by zase ve výsledku znamenalo přivedení úplně nový silnice, přivedení úplně nové veškeré infrastruktury, zvýšené nároky na Dlouhodobou obsluhu toho území. To znamená, kvůli jednomu baráku, by někam do pole prostě musel zajíždět popelář, museli by tam zajíždět technické služby, musel by tam být, být přived, musel by tam být přivedený veřejný osvětlení. Tak to jsou všechno jako momenty, které. Čistě na té urbanistické rovině potom spolu spolurozhodují o tom, jestli ten podnět má šanci nebo nemá. Potom do toho samozřejmě, jak už jsme tady zmiňovali, vstupuje i ten dotčený orgán, který řekne: Ve chvíli, kdy je to na zemědělské půdě vysoký bonity, tak rovnou řekne, že to možný není a má na to dneska už jako relativně tvrdou oporu, protože ten zákon o ochraně zemědělského půdního fondu jasně říká, že třídy ochrany 1 a 2, což jsou ty nejhodnotnější, je možný. Vyjmout pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany z Měnského fondu, což si lze představit situaci, kdy nevím je potřeba nová železnice, se... postavit školka, něco podobného.
0: Já myslím, že teďka se zrovna posledně řešilo, kdyby se třeba rozšiřovala čestička odpadních vod, kde snad okolo je taky je tenhle z jedničková půda, jak jsem to pochopil na posledním uh, zastupitelstvu.
1: Uh, no, jasně, ale. Uh, to jsem teda bohužel, nebo pánbu bohu, možná neslyšel, ale... To, to, bylo, to, to bylo jako hypotetický. Jo. Jakože, no ale znamená ta čistička, to je jako jednoznačný vězný zájem. Jednoznačný a to, zájem. Tak, přesně tak. Bylo tak, bylo. tak.
0: Hmm. A přitom vlastně tady v tom našem případě tam je v okolo uh, to pole. No uh, vlastně teda hmm. z toho vychází, že tím, že Tím, že jako potom o těch změnách územního plánu rozhoduje to zastupitelstvo, chápu to dobře.
1: Ve finále ano, to zastupitelstvo rozhodne o tom, ta změna se zase prožene tím procesem, tak, jak jsem ho tady naznačoval v rámci toho pořizování toho územního plánu. Ty změny už dneska mají na základě aktuální legislativy možnost právě toho zkráceného postupu, takže je možný je pořídit relativně rychlejc. A ano, to zastupitelstvo tam má zase ty dvě zásadní role, na začátku schvaluje buď to zadání tý změny nebo obsah změny, v závislosti na charakteristice té změny a na konci rozhoduje o tom, jestli tu změnu vydá nebo nevydá. Což je případ změny číslo jedna územního plánu Kutná hora, kdy mělo dojít vlastně k transformaci logistického areálu Lekrlandu, kdy vlastně ta změna Zastupitelstvo na začátku tedy odsouhlasilo obsah té změny, prošlo se celým procesem projednání, výživná byla zejména zase samozřejmě diskuze s Ministerstvem kultury. Došlo se až na to vydání a to zastupitelstvo to nevydalo. Nevydalo to na poprvý, nevydalo to na podruhý, nevydalo to na potřetí. A e, ta změna vlastně v tuhle chvíli vysí ve vzduchu. A je teoreticky možný, že se prostě nevydá nikdy. I to své stát může.
0: Jo, opravdu s Ministerstvem kultury? Je to, to, um, je toho um,
1: zrovna, tady je tím hlavním, úplně konkrétním momentem, který byl posuzovaný, pohledová osa, kaple božího těla, chrám na nebe vzetí v Sedleci, hmm. která jde vlastně uh, přes ten, uh, ten Lackerland. Takže no, tak my si tam vyjdejí výškovou hladinu těch budov tak, aby tato osa nebyla zastíněna, což je, si myslím, adekvátní požadavek. To znamená, že bylo potřeba zpracovat speciální pohledy, bylo potřeba jít s těma lidma do terénu, vyhodnotit, jaká je teda ta maximální možná výška a potom teda došlo zase k nějakému koncenzu.
0: No, jako taky to chápu. Na druhou stranu, když se teďka dneska podívá od uh, katedrály na nebavzetí, pane Marie, člověk na barbaru, tak kouká na průmyslový areál. takže...
1: Jasně, a kouká na desetipatrový ba- baráky na sídlišti Hlouška. No, no. Jo, ale to zase Jasně, no. chápu, že to mě kultury v tom, že není možný, jenom protože někdy bylo něco umožněné postavit. Za okolností, které si nebudu hodnotit. E, takže je potřeba brát to jako argument e, vlastně i do budoucna. Jo, že teď si můžeme říct, že tu prostě chceme dělat líp, a že e, oni ty paneláky možná že tam taky nebudou věčně a potom e, se vlastně ta pohledová osa třeba zase kvalitní. Ta myšlenka moje, proč jsem se ptal na
0: to, jestli se to schvaluje zastupitelstvo, je vlastně, vlastně i v tom, že když jsme tady mluvili o tom ne, nějakým nebohem vlastníkovi, co by si chtěl postavit někde na poli rodinej, nebo na to celou zemního plánu pole, nějaký rodinné, dům, tak vlastně to zastupitelstvo má tady příležitost a třeba taky se to právě na těch zastupitelstvech řeší, tak třeba nákupy, že si vlastně může koupit nějaký průmyslový areál a pak si jako samozměnit to no určitě pán a udělat z toho
1: prostor pro byty třeba jo, jo, jo. to Což... se stát může a uh, chytrý zastupitelstvo i tyhle ty věci dělá protože uh, je to je to... ty pozemky jsou
0: pak asi dražší že, když
1: mají... přesně tak a je to jedna jako z výsostných pravomocí přesně toho zastupitelstva uh, tímhletím způsobem postupovat uh, to znamená a zase souvisí to s širokou řadou e, dalších věcí, je potřeba mít teda nějakej ucelený názor na to území, mít v ideálním případě e, nějakou jako strategickou rozvahu a podle ní krok za krokem mít a ty věci naplňovat. E, a potom je, je to tak, ano, to zastupitelstvo může e, ten příslušný areál pořídit, e, změnit územní plán a revitalizovat ho, postavit tam byty, školku.
0: A třeba jak jste mluvil o těch územních studiích. oni teda i některé existují, že se dají dohledat na stránkách města, myslím, naposled jsem třeba koukal, to, co se týká toho svahu u Kauflandu, kde je teda směrem nové na Kaň. Mhm. Tak, 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 takže to tam je jako rozkreslený. Tak to, to by se mělo dělat jako před Před tím rozhodnutím
1: o změně toho území, nebo potom, jako co už... To je zase dobrá otázka. Obě možnosti jsou správně. Tu územní studii je možné pořídit buďto jako takzvaný podklad pro změnu, to znamená, že já mám v hlavě, ať už jakožto majitel nějakého území, nebo jakožto samozpráva, transformace nějakého území, Zpracuju si, nechám si zpracovat zase příslušným odborníkem e, územní studii, která vlastně zase ve větším detailu prověří možnosti využití toho území, protože ten územní plán e, tím, že se zpracovat teda v měřítku jednaku pěti tisícům, tak má prostě omezenou schopnost e, pojmout detaily, jo, typu třeba až e, terénní nerovnosti, e, vedení technické infrastruktury, a, a tohle to mhm. všechno je mi ta územní studie schopná prověřit, já si ji zpracuju a pak ji použiju jako podklad pro tu změnu a je to výhodné i z toho důvodu, že se mě potom ta změna projednává, když ty jednotlivý dočený orgány vidějí, vlastně co už mám za úmysl v tom území, vidí jo. to ve větším detailu, dokážou si to živěji představit, když to když vidějí obecně jenom čtverečky někde, tak z principu se toho většinou děsejí, protože vlastně nevědí, co se tam pak může odhrát. Mm-hmm. že to je případný územní studie jako podklad pro změnu. A potom je ta druhá varianta, kde je ta územní studie jako takzvaný už podklad pro rozhodování, kde ten územní plán vymezí nějakou rozsáhlou zastavitelnou plochu, typicky eh, Hodní Žižkov a eh, přesně jak se říkal vlastně v Šipší, to znamená mezi současným sítličním Šipší a Kaňkem, kde teda vymezí rozsáhlé zastavitelný plochy, ale vymezí je s tím vědomým, že to je tak rozsáhlý území, že ho nemůže nechat bez nějakého podrobnějšího regulativu, protože jinak by si zase zadělával na ty problémy, které už jsem tady zmínil, takže řekne, dobře, tady vymezují zastavitelnou plochu, je možné tady realizovat bydlení, občanskou vybavenost, dejme tomu i nerušící výrobu, ale než cokoliv z tohohle začnete řešit, musíte zpracovat územní studii jako podrobnější podklad, která zase vyřeší Návaznost na stávající dopravní infrastrukturu, dopravní infrastrukturu vůbec v té příslušní ploše udělá nějakou základní rozvahu na to, jak by měly vypadat stavební pozemky, jak by měly být ty baráky maximálně vysoké a, a tak dále. Takže ten Lidl přišel do území, chtěl tam stavět, zaplať plat už byl v platnosti nový územní plán, byla tam stanovena ta podmínka územní studie, takže oni byli nuceni vlastně celou tu územní studii zpracovat.
0: No a teď, když jste mluvil o tom, že se tam můžou dávat nějaký podmínky, tak, tak co třeba všechno se tam teda jako může dát za podmínky?
1: Do ty územní studie no, no,
0: no, no ne, tak myslel jsem, že, že, jste, že jste teda říkal, že, že když se o tom rozhodovalo, takže se tam můžou dát nějaký podmínky. Tak, rozhodovalo o čem? A, no,
1: no třeba tam, že
0: tady o tom území, O lokalitě tým, v tom jenom, šipší. Tak... A, No,
1: takhle, od začátku. Ten územní plán tam vymezil nějaké funkční využití. Jo, zase řekl obecně, co tam může být. To bydlení, občanská vybavenost, narušící výroba, dejme tomu. Stanovil ty základní parametry z hlediska prostorových regulativů, to znamená nějakou maximální vejšku těch baráků, nějakou maximální zastavěnost. A pak tam stanovil tu podmínku zpracování územní studie, jako podklad pro to další rozhodování. To znamená, ve chvíli, kdy ten územní plán vyšel v platnost, A přišel tam teda ten první investor a řekl, já tady chci stavět, tak nejdřív musel celou tu územní studii zpracovat a tu zase musí dělat architekti s odpovídající autorizací a ty přišli s komplexní rozvahou toho, jak má v tom území, bavíme se teda o tomhletom štráfu, jak má v tom území vypadat uliční systém jaký má být třeba i profil té ulice, to znamená šířka, chodníky, takovýhle detail, který do toho územního plánu věný jste schopný nadspat. Zamyslel se nad tím, kde má být třeba veřejný prostor, kde má být nějaký hřiště, jak je to s technickou infrastrukturou, jestli se tam přivede plyn, nebo jestli se všechno bude řešit elektřinou, a tak dále a tak podobně. No, jako mě není
0: není jako jasný, proč je to teda tady, tady, tady takhle jako šrafo, šrafovaný, šrafovaná mm. A jako není to třeba teda tou plnou barvou s tím, že tam platí podmínky, jako třeba by bylo čtvrti a tím jo, jako že, že tam budou prostě třeba ty podmínky, co jsou. A takže nějaká jako zastavená plocha nějaká, zeleň. A ajd se to pak teda jako, vyřeší sam, jako že, No. Jakože jakým způsobem to, že to je takhle čtverečkovaný, to dává za
1: pravomoci jako
0: nebo no, za možnosti rozumím, toho rozumím, rozumím. Toho jako to To
1: s tím zase tak moc nesouvisí, to se možná mělo zdůraznit hned na začátku. Rozdíl mezi plnou barvou a tou čtverečkovanou je ten, že ta plná barva je stávající stabilizovaná zástavba kde jsou určitý proluky v zástavbě, kde je třeba možný postavit jeden, dva baráky, ale jinak je to území, které je v tuhle chvíli stabilizovaný. To mm-hmm. znamená, stojí tam baráky, jsou tam komunikace, jsou nebo nejsou tam e, chodníky a je to území, které nějakým způsobem funguje. A ty čtverečky to jsou lokality, které jsou v současné době buď úplně nezastavěný, anebo jsou to lokality určený k přestavbě. E, ty nezastavený lokality, to je právě zase ten Horní Žižkov, je to to Šipší. Ty lokality určení přestavbě to je třeba Ávia klasicky. A tím, že tyhle ty plochy jsou vlastně současné době nedotčený, je tam můj je, je tam pole, se tam pasou ovce dneska, tak mají samozřejmě ten potenciál rozvoje výrazně větší. A ve chvíli, kdy jsou tyhle ty plochy takhle rozsáhlé, tak nad rámec těch regulativů který platí obecně e, pro ty barvy pro všechny. Je jedno, jestli je ta barva plná nebo je čtverečková, ale ty regulativy jsou stejné. Když je to červená plná a červená čtverečková, tak ty základní regulativy mají stejný. To znamená e, individuální bydlení a nějaký prostorové parametry. E, ale tím, že je to teda ta čtverečková, v současné době tam nic není, ten rozvoj se tam očekává masivní, tak se tam vkládá právě ještě ten mezistupeň územní studie, která udělá tu rozvahu, která v těch lokalitách, co mají tu plnou barvu, není potřeba, protože v těch lokalitách, které mají tu plnou barvu, tak ten lučtí systém už je založený, ta infrastruktura tam nějakým způsobem funguje, ale tady vlastně žádná není a je potřeba se zamyslet nad tím, až to bude naplněný úplně po povokráj, tak jak to bude vypadat a jak by to mělo smysl úplně fungovat.
0: To chápu, ale teďka mi teda není jasný, jestli do té územní studie ještě nějakým způsobem můžete vstupovat teda vy jako přenesená státní zpráva nebo ta samozpráva jako třeba to zastupitelstvo. Jako rozumím. Nám se ta územní studie nelíbí, sice je to váš pozemek, ale udělejte to jinak, protože to to nejde. Tak
1: je, jsou tam nějaké takovéhle možnosti? Super, rozumím, no to jsem nezdůraznil. Ta územní studie, proto já jsem na začátku říkal, že jako to není taky úplně žádný ideál, je to dobrý nástroj, ale má to svý díry. A ty díry spočívají zejména v tom, že vlastně současná, současný stavební zákon stanovuje podmínky, parametry, zpracování té územní studie a její podoby velmi obecně. Jo, on říká, že to teda musí pořídit pořizovatel, že by to měl zpracovat pracovatel s určitou autorizací, ale e, na rozdíl od toho územního plánu, potažmo změny, potažmo e, regulačního plánu, o kterém jsme nemluvili, a to je taky jeden z nástrojů územního plánování, e, e, tak vlastně e, vůbec nijak nespecifikuje roli zastupitelstva. To znamená, že ve chvíli, kdy... E, to město nemá v dané lokalitě žádné pozemky, tak má velmi omezené možnosti jak do pořízení té územní studie vstupovat. Na druhou stranu samozřejmě ta, to zpracování územní studie a kroky předcházející i navazující nefunguje to v nějakém vákuu, to znamená, že ten majitel těch pozemků, v případě, že se tam rozhodne realizovat nějakou zástavbu, tak do budoucna bude potřebovat souhlas města s napojením třeba na některé infrastruktury, bude potřebovat řešit nevím, vyvážení popelnice a podobně. To znamená, že ta nějaká spolupráce s tou samozprávou, samozprávou by tam vždycky být měla, většinou tam je, ale de facto je to skutečně tak a si dávno ohledně tohle pánovala i jako rozsálejší diskuze právě na zastupitelstvu, kdy ty zastupitelé se divili jako, relativně oprávněně, ale bohužel je to tak, že jejich možnost vstupovat právě do těchto těch územě plánacích podkladů, do těch územních studií je velmi omezená.
0: No takže jako vlastně ve chvíli teda už v tom územním plánu jsou tyhle území stanovený, tak tak už to je jako rozhodnutý, ne? Že... Co je rozhodnutý? No, no ne, jakože pak, pak, když teda někdo tyhle z ty čtverečkovaný pozemky si teda jako skoupí a rozhodne se tam provést nějakou svoji výstavbu, tak už vlastně no. by má, jako z hlediska územního plánu, už je to jako daný, že tam stavit tak. může a tím pádem už si tam jako postavit, co chce, v rámci no. té barvy. Toho. Tak,
1: no. Uh... Za první, není to tak, že ono někde město ty pozemky má, třeba na tom horním Žižkově, takže do toho stejně má co mluvit a bude do toho vstupovat. Ten extrémní případ, kdy vlastně ten manevrovací prostor byl skutečně minimální, byl právě v tom případě toho šipší. Ale, jak už jsem říkal, to, tyhle ty věci nefungují Ve vzduchoprázdnou vstupuje do toho obecně i legislativa, prováděcí vyhlášky, který tu zástavu nějakým způsobem korigují. My jakožto pořizovatel můžeme do určitý míry tu podobu té územní studie ovlivnit. Městský architekt, což považuji za skvělou funkci a jsem rád, že za tím drží. To je taky člověk, který do těchto těch věcí mluví a mluví do nich dobře. Takže tohle je moment, kdy je moc, ne, moc ne, naopak, jako upozaděná do určitý míry role té samozprávy, ale samozřejmě kolem toho fungují další mechanismy, které by měly zajistit, aby se tam neodehrávaly nějaké velké zvěrstva. A ještě jedna věc, to zastupitelstvo má samozřejmě tu zásadní roli v rámci pořizování toho územního plánu nebo změny, kdy ono si může říct, kterou tu zastavitelnou plochu vymezí nebo nevymezí. Jo, v případě ty Kutní hory to bylo tak, že se do velké míry vlastně přebíral ten, z hlediska rozsahu těch zastavitelných ploch, přebíral ten předchozí územní plán, takže ty e, zastavitelné plochy se ve většině případů překlopily, ale e, s tím je možný samozřejmě dál pracovat, je možný právě třeba využít institut toho regulačního plánu, což je naopak jako relativně tvrdý nástroj, který... E, může i nahradit územní rozhodnutí a ten dává tý samozprávě možnost vlastně vypracovat pro nějakou konkrétní lokalitu podklad, který je výrazně podrobnější než ta územní studie a i mnohem závaznější je to víc to potom svírá možnosti toho využití. Mm-hmm.
0: Jo, jo, tak já bych asi jako už nechodil do nějakých větších detailů, spíš bych to nechal tak na té obecní teda rovině, jak to, jak to funguje. A ještě jenom poslední věc v krátkosti, jestli byste mohl vysvětlit ty, uh, ty, ty zabraný, jako blokovaný území, protože vlastně to největší asi, co tady v Kutní ře známe, je to, co je blokovaný pro ten Kutnorský oblouk. Mm-hmm. Uh,
1: to je uh, další vlastně s formálních nástrojů, grafických nástrojů toho územního plánu, kromě toho úplně základu, který jsme si řekli, což jsou teda nějaké plochy stabilizované a plochy rozvojové nebo dejme tomu zastavitelné, tak těch, ten územní plán má ještě několik dalších nástrojů. Jsou to takzvaný koridory a případně územní rezervy. Ty koridory se týkají, jsou to teda v záležitosti lineového charakteru, takže se týkají zejména dopravní infrastruktury, ale týkají se právě i životního prostředí, prostřednictvím tzv. biokoridorů. A jsou to linie, které zase stanovují v tom území na kterém jsou vymezený určitý specifika a říkají, co tam je a není možný. No, ten koridor Kutnorského oblouku, to je dokonce věc z nadřazení dokumentace, kterou ten naš územní plán jako měl povinnost přebrát a ten říká, že někde v tomhletom rozsahu by, pokud se tak někdy stane, to je furt otázka, takže by tudy měla výsta železnice. Samozřejmě ona ve výsledku potom nebude takhle široká, jo, protože to jsme se bavili o pásu 500 metrů možná, ale je to určitý manévrovací prostor, do kterého je možný potom případně ten obrou oblouk vtěsnat. To samé jsou ty plochy rezerv, to je například tady dole na vrchlici, kdy není to ani plná červená, nejsou to ani kostičky, ale je to už jenom takovýhle obrys, a to je takzvaná rezerva, která říká, že tady je možný jednou uvažovat o bydlení, proto v tuhle chvíli tady znemožňujeme realizaci nějakých záměrů, které by to bydlení, realizaci toho bydlení stížily. Znamená, že ta rezerva samou sobě neumožňuje tu realizaci bydlení, ale vytváří je možné si ji představit jako jakousi stavebnímu závěru, ale vytváří takový prostředí, který znemožní realizaci záměrů, který by potom stížili to bydlení. Abych to zase uvedl na nějakém konkrétním příkladě. Pohybujeme se jinak v zemědělský půdě, takže by mohl přijít nějaký zemědělec a říct: Já tady chci postavit seník, Což. Zase na základě příslušného paragrafu přímo ze stavebního zákona v tom nezastaveným území možný je, ale pokud by se to mělo odehrát tady, tak vím že tady je určená rezerva pro bydlení a tenhle ten závěr, záměr my tam neumožníme, protože by to mohlo stížit právě budoucí rozvoj města tak, jak je tím tím územním plánem navrženej.
0: Jo, Dobrý, já vás nechci dál zdržovat, aby vám nezavřeli dítě ve školce. Tak se s váma rozloučím. Každopádně, teda říkal jste, že bude nový stavební zákon v půlce roku, tak bude i nový územní plán?
1: Nebude nový územní plán. Ten nový stavební zákon není zase taková hitparáda, spoustu věcí vlastně přebírá z toho starého. Pro nás tuhle chvíli tou nejpodstatnější změnou, která nás čeká, je takzvaná standardizace, kdy to Ministerstvo místní rozvoj, jakožto teda náš garant, dejme tomu, se snaží tlačit ty obce do toho, aby všechny územní plány na území celého Česka vypadaly podobně, a bylo možné je potom na základě toho vtěsnat do jakýsi vlastně online databáze. Ta standardizace už je v procesu, jsou stanovené k tomu nějaké formální charakteristiky, takže to, co nás v nejbližší době čeká, kromě teda té změny číslo jedna, která zatím furt visí ve vzduchu právě, jak jsem říkal, a změny číslo dva, která se teď pořizuje, tak bude standardizace toho územního plánu, to znamená vtěsnání do barviček, a charakteristik no. tak, jak jsou vlastně předepsaný metodikama z Ministerstva pro místní rozvoj.
0: Jo. Každopádně, jako asi v zásadě teda, zatím tenhle územní plán jako, nám vydrží nějakých pár let.
1: Ten by měl ještě chvíli vydržet.
0: Super. Tak já vám moc děkuji za to, že jste se na mě udělal čas a budu se těšit zase někdy příště naviděnou. Děkuji, že se zajímáte. Na <laughs>